0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. La Norvège est le deuxième pays le plus découpé au monde, après le Canada. Le littoral norvégien s'étend sur plus de 2500 km, mais si on tient compte du découpage très escarpé des fjords et des 50 000 îles, on a au final près de 84 000 km de côte. Aujourd'hui, je retrouve Diane Berbin qui était déjà avec nous pour l'épisode sur Bergen, mais cette fois-ci, on
1: va vous parler des fjords. Salut Diane, merci d'être de nouveau avec nous Salut, merci à toi euh, de m'avoir invité. je suis à nouveau très ravie de participer pour parler des, des fjords. Petite question toute bête pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un fjord Les fjords c'est vraiment euh, le mot magique, quand on pense au fjord on pense euh, à la Norvège quoi. et en, en quelques mots il s'agit en fait de. Un fjord c'est un long bras de mer qui rentre à l'intérieur des terres et qui est formée au cours de la dernière ère glaciaire. Comme ça, ça rime. Et <rire> ça s'est <rire> terminé, cette glacière s'est terminée il y a 10 000 ans environ. C'est grâce à cette glace que les fjords ont été formés parce que sous cette épaisse couche qui faisait plus de 3 000 mètres à son, à son plus, plus étendu, à son plus épais, il y avait des graviers, des cailloux, euh, de l'eau qui agissaient comme du papier de verre et qui creusaient des sillons déjà euh, plus ou moins formés. Mais la glace les a approfondis en fait euh, comme un rabot et en se retirant euh, la glace a fait que euh, la mer s'est infiltrée ensuite dans ces sillons et les fjords sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est fou, parce que on, quand, pour ceux qui sont déjà venus en Norvège et qui ont vu les fjords, on, on va en reparler après, mais c'est vrai que certains des fjords rentrent très 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 loin dans les terres et sont très très longs, et, et quand on roule, on roule, on roule pendant des kilomètres et des kilomètres, et on se dit, mais c'est de l'eau de mer, quoi. C'est ça qui
1: est absolument exceptionnel avec les fjords, c'est que vous pouvez être très loin à l'intérieur des terres. Par exemple, le fjord de Sogne, le plus long au monde, il fait 205 kilomètres de long, euh, ça va d'Ouest euh, en Est et euh, <rire> l'eau que vous voyez, c'est toujours de l'eau de mer. C'est en fait. de
0: l'eau de mer, ouais, c'est assez incroyable.
1: C'est euh, fantastique. Et il faut savoir que quand on parle de, de fjord aussi, euh, j'aime bien préciser que c'est pas s'agit pas que du bras de mer, mais il y a tout l'écosystème euh, autour, enfin dans, dans lequel il est inclus. C'est un, un tout finalement, parce qu'il y a le vrai. paysage au-dessus, en dessous, en dessous de la mer. Enfin, c'est tout un.
0: C'est vraiment ça. C'est vraiment un écosystème à part
1: entière. C'est ça. D'où vient ce nom, fjord Alors fjord, euh, le mot. Enfin, c'est l'un des seuls mots norvégiens en fait. Avec, euh, vous en connaissez d'autres. Il y a slalom, c'est un mot norvégien. Il y a troll, euh, ski, qu'on dit chi en norvégien, mais aussi fjord. Et fjord, on le retrouve dans toutes les langues du monde. Et on pense à l'origine que ça viendrait du verbe euh, au fara, qui voudrait probablement signifier euh, aller vers, aller de l'autre côté, traverser. Euh, et on a aussi pas mal de noms de lieux en Norvège qui finissent par anger, euh, pour, euh, en restant dans l'histoire de l'étymologie. Ouais. Et anger, c'est un suffixe qui voudrait dire euh, fjord aussi. Et vous avez par exemple gayranger, hardanger, ouais. köpanger. Et même Stavanger, en fait, ça veut dire fjord ou baie. Ouais. Et ça, ça peut se retrouver aussi dans les noms de lieux en, en Norvège.
0: Alors, je précise juste pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne parlent pas norvégien. On a une façon euh, différente toutes les deux de dire le, le mot. Moi, je le dis à la française fjord, avec le D. Et toi, tu dis fjord, parce qu'en norvégien, on dit fjord. On dit fjord. On dit fjord, en fait, ouais. et on ne prononce pas le D, en fait. C'est une, une lettre euh, muette, silencieuse. Donc, euh, donc, moi, je repasse à la, à la formulation française quand je parle en français, mais du coup, toi, tu le dis en norvégien, donc c'est pour ça que tu dis fjord. <rire> on s'y
1: perd, on s'y perd. Mais mais C'est
0: pour ça que je me, je me dis, s'il si y a des auditeurs qui, qui ne parlent pas du tout un norvégien et qui ne connaissent pas du tout un peu ce système de lettres silencieuses en norvégien, ils vont se dire, mais déjà, pourquoi elles ne disent pas le même mot, les filles <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de, de détails sur la, la création de
1: ces fjords Alors la... Les fjords ont été formés il y a... Très longtemps en fait, c'est une histoire qui remonte à, à très loin, il faut compter, euh, il y a plus de 2 millions d'années au départ. Alors à ce moment-là, en Norvège, ce qui était la Norvège en tout cas, on ne voyait ni le fjord de Sogne, ni aucun fjord, il y avait juste des, des renfoncements sur une espèce de masse, euh, une plaque euh, montagneuse euh, toute plate, euh, rocheuse. Ouais. Il y avait déjà des renfoncements suite à des, des cours d'eau en formation dans le paysage qui était en train de, de s'élever par ailleurs, mais sinon c'était plutôt plat. Et puis euh, est arrivée ensuite la première ère glaciaire. Euh, la glace arrive et elle se pose avec une épaisseur de plus de, de 3000 mètres euh, déjà sur tout le pays. Euh, C'est ce qu'on appelle aussi un inland 6 en fait. Et puis ensuite elle se retire euh, la glace pour s'engouffrer ensuite dans les renfoncements et puis les sillons déjà présents, les creusant un peu plus. Et puis, la glace revient 30 fois, voire 40 fois. Et elle a vraiment travaillé et gratigné euh, la croûte rocheuse euh, successivement pour tailler le paysage de plus en plus profondément. Et puis, au final, le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a fini d'être formé il y a environ 10 000 ans, après la fin de la dernière ère glaciaire. Donc, il faut retenir voilà, toute cette succession de différentes euh, époques euh, ère glaciaire qui ont façonné, raboté, taillé, creusé... La... Le, voilà, les sillons pour créer les, les fjords beaucoup
0: de gens posent des questions en disant mais comment de la glace peut, peut, peut creuser autant et peut, peut avoir cet effet là et c'est vrai que c'est vraiment le, comme tu l'as dit au début le, du, du travail de, de, comme, comme avec du papier de verre hein. c'est du,
1: ouais, du ponçage euh... c'est du ponçage et puis la, la, la glace elle est, elle est élastique aussi en fait donc ça bouge sans arrêt c'est pas, euh, pas statique et puis il y a de l'eau en dessous euh, qui fait que ça, voilà, ça, tra ça travaille en continu. Et ça, c'est euh, étudié en ce moment au Groenland, parce qu'on a des fjords en formation là-bas. Ouais. Euh, donc, il y a des chercheurs norvégiens qui, euh, qui vont étudier comment, ça se, euh, comment les fjords norvégiens, en fait, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, en étudiant la formation des fjords en, au Groenland.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des moraines?
1: Les moraines, en fait, c'est des dépôts rocheux, de sédiments, etc., qui ont été poussés par, euh, par la glace. Et euh, l'étude de ces moraines, en fait, a été, a été euh, déterminante dans la compréhension, déjà, des aires glaciaires au départ, parce qu'on a compris le phénomène des, des époques euh, glaciaires en début du XIXe siècle. Il faut remercier, euh, comme par hasard, un norvégien pour ça ouais. <rire> euh, il y a un professeur qui avait fait une promenade euh, tout un été en 1800, 1823, euh, qui a fait une, euh, qui a démontré en fait que la Norvège et d'autres parties d'Europe avaient été auparavant couvertes d'énormes glaciers euh, creusant les vallées et les fjords dans des périodes climatiques froides provoquées par les changements euh, de l'axe euh, de l'orbite de la Terre en fait. Euh, parce que <rire> tout ça, c'est lié aussi au phénomène astronomique. Euh, bon, je ne suis, euh, suis pas dans le domaine, hein, mais euh, en gros, voilà. Ouais, c'est intéressant. Tous ces facteurs jouent ensemble. Et euh, en gros, aujourd'hui, voilà, euh, cette, euh, euh, cette découverte par ce professeur norvégien était déterminante pour la compréhension, enfin, la théorie, développer la théorie des aires euh, glaciaires. C'est l'étude des Moraines à l'époque qui a permis de, de comprendre la formation des aires glaciaires qui a permis ensuite de comprendre la formation des fjords.
0: Tu disais tout à l'heure que le, les fjords c'était tout un, tout un écosystème pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont jamais venus en Norvège qui n'ont jamais vu de fjords est-ce que tu peux nous en, nous en décrire un
1: c'est quoi concrètement qu'est-ce qu'on voit, c'est comment alors les fjords euh, déjà pour se mettre en situation il faut mettre du Edouard Grieg <rire> euh, pour... <rire> pour être dans le contexte. Alors j'ajouterai une petite musique sur ta sur ta réponse. <rire> <rire> voilà, parfait parce que il a fait ces petites musiques là qui ont été inspirées justement par les fjords norvégiens et je trouve que ça les habille euh, très bien. C'est vrai euh, au départ. Et puis un fjord quand on regarde euh, quand j'y pense, ça me fait penser à euh, c'est comme une une cathédrale quoi quand on est au fond d'un fjord à l'intérieur des terres où euh, les euh, Montagneuses sont au plus haut où le fjord a creusé où la glace a creusé plus profondément. Euh, on se croirait, on se sent tellement petit en fait que, euh, que ça pourrait, je ne sais pas, rappeler l'effet d'une quand on rentre dans une grosse dans une cathédrale. Sauf que là, c'est créé par la nature quoi, c'est vraiment majestueux et donc euh, c'est des c'est un on a l'eau déjà euh, des eaux cristallines. Euh, euh, la couleur peut varier selon... Avec des couleurs euh, très changeantes, ouais. Très changeantes, ouais, selon la lumière. Euh, si, euh, si les parois montagneuses sont... Euh, S'il y a des cascades qui dévalent chargées de sédiments, parce que ça peut aussi colorer l'eau du fjord et le rendre un peu plus vert. Déjà, ça, ça peut être un très beau spectacle. Et puis, c'est en fait des paysages très... qui sont souvent plutôt étroits, en tout cas dans le fjord de Sogne et de, de Gairangar avec des parois assez euh, montagneuses, assez foncées et abruptes. Euh, les filets d'eau qui, euh, qui, qui, euh, qui dévalent le long de, de la montagne pour se jeter dans le fjord. Il euh, y, y a des mouettes, il y a des oiseaux. Euh, et il y a des sommets. Enfin, euh, il faut tourner la tête, on se fait des torticolis <rire> pour <rire> <'est> voir. <rire> euh, si on est au milieu du fjord pour voir les... On, on ne sait plus où regarder. C'est ça. Et en fait, c'est le côté... Euh... Abrupte, magistrale, euh, qu'on qu retient des fjords, euh, très clairement. On peut retrouver des couleurs similaires euh, si on va visiter, par exemple, les lacs en, les lacs en Suisse.
0: Oui, c'est vrai. Euh, les lacs en Suisse ou en, même en, dans les Alpes euh, françaises ouais. aussi, on retrouve euh, des, des paysages assez similaires, c'est vrai.
1: Ouais. Et la différence, en tout cas dans les fjords les plus caractéristiques, c'est qu'on a des... Euh, les parois autour, enfin, c'est pas forcément des... Des pentes douces, mais c'est vraiment des, des murs euh,
0: ah abrupts à, à la verticale. Alors, justement, tu parlais de, de hauteur. Euh, quel est le fjord qui a les parois montagneuses euh, les plus hautes
1: Le fjord de Sogne et de Gairanger euh, peuvent avoir des sommets jusqu'à 2000 mètres. Si vous allez jusqu'au fond du fjord, vous avez facilement 3000 mètres de dénivelé du fond jusqu'au sommet, en fait.
0: Oui, c'est ça qui est fou, qui est impressionnant quand, quand on se promène en bateau dans les fjords, c'est que si on a une paroi qui fait, euh, on va dire, 1700 euh, mètres ou, ou 2000 mètres, comme tu viens de le dire, c'est pas que ça, ça c'est la partie visible, mais il ne faut pas oublier que la montagne, elle continue en dessous, donc il y a encore... Euh, toute une partie en dessous. Et effectivement, on peut arriver jusqu'à plus de 3000 mètres de, de hauteur de parois montagneuses, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est absolument... Euh... Rien que de le savoir, ça rend le paysage encore plus, euh, plus impressionnant, en fait.
0: C'est vrai. Et, et ces parois montagneuses qui sont euh, tout autour des fjords, c'est quel type de roche
1: Si on prend le fjord de, de Sogne, hein, qui est plutôt typique de ce qu'on retrouve euh, en termes de géologie dans les, dans les fjords de l'Ouest... Euh, la partie euh, supérieure, en haut, un des parois montagneuses, il y a beaucoup de gneiss et de, de granit euh, qui sont d'ailleurs, euh, enfin dans la partie émergée, euh, qui sont très, qui sont très bien aussi pour y creuser des tunnels. Et puis euh, en descendant plus vers le bas de ces parois montagneuses, on retrouve des roches plus molles qui s'appellent, euh, par exemple, il y a par exemple de la phyllite euh, noire qui vient des, c'est issu des dépôts marins après que la glace aussi soit, soit partie. Et euh, euh, la mer et les rivières peuvent, peuvent tailler dans cette roche-là des, des gorges profondes. Donc, il faut savoir que les, les fjords sont en formation. Euh, <rire> ce qui fait que les fjords peuvent être, je veux dire, en formation continue. Ouais.
0: Euh, ah, c'est ça, c'est en évolution constante, en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est un truc que les touristes remarquent tout de suite quand on parcourt le pays en bus, c'est qu'en Norvège, il y a de l'eau Partout. Il y a des cascades, des rivières, des fjords, des lacs. Alors, on surnomme la Finlande le pays aux 1000 lacs, mais il n'y en a en fait que 60 000. Et en Norvège, il y en a 450
1: 000. C'est assez fou. <rire> ouais. Et moi, quand j'ai appris ça, je me suis senti euh, bernée, en fait. Mais quelle la, la Finlande, elle se vend comme le pays au milieu. C'est Alors vous aurez monté, a du tout. C'est ça. <rire> mais ouais, mais c'est fou. <rire> c'est injustifié. Et euh, voilà, Norvège en a beaucoup plus. En fait, il n'y a, a qu'à regarder euh, une, une carte du pays et, et comparer, et vous verrez très clairement. toutes ces taches d'eau qui a euh, à travers le pays. Euh, et à cela s'ajoute sur la façade euh, ouest et au sud, il hein, y a toutes ces îles. Euh, tout le long de la côte, en fait, c'est hyper morcelé, tailladé, euh, donc l'eau, elle se faufile aussi partout, par-dessus le marché. Euh, après, vous avez l'eau la, la, sous forme de, de glace, parce qu'il reste euh, il y a encore des glaciers, après, il y a les rivières, il y a les cascades, absolument, il y a des cascades partout, euh, il y a les lacs, il y a, il y a la pluie, <rire> il faut pas oublier. Donc, euh... je, je rappelle que tu viens de Bergen. <rire> voilà, petit détail. Petit à Bergen, détail. on connaît bien l'eau. <rire> <rire> Mais grâce à l'eau, l'électricité est moins chère. Quand il pleut pas beaucoup à Bergen, euh, on le sent passer. Ouais, c'est vrai. Donc c'est important.
0: Par rapport aux cartes, si vous venez en, en voyage en Norvège, quand, quand on se promène un peu comme ça, sans, sans avoir de, de destination précise et qu'on qu zoome un peu dans Google Maps et qu'on regarde où on va, qu'est-ce qu'il y aurait de sympa à faire autour, c'est vrai que c'est fou, il y a de l'eau partout.
1: Oui, c'est ça. Et euh, les Norvégiens, euh, d'après ce que j'ai comme chiffre, il y a près de 80% de la population qui réside en fait, à moins de 10 km de la mer euh, les villes, déjà, elles sont toutes installées sur le, les grandes villes. Euh, les plus grandes villes sont sur le littoral. Hein, sur les côtes, ouais. euh, La configuration est très différente de la France, où c'est euh, Paris au centre. Euh, en Norvège, ce n'est pas comme ça. Hein, Oslo, sur la côte, Bergen, Trondheim, etc. etc. Et euh, donc déjà, de, de fait, on n'est pas loin de la, de la mer. Et puis avec les fjords, les, les, les lacs aussi, on n'est on est jamais loin de l'eau, quoi qu'il qu en soit.
0: Combien il reste de glaciers en Norvège
1: En Norvège, on, on décompte aujourd'hui environ 1600 glaciers. Euh, les plus connus, euh, pour commencer par le enfin le plus grand d'ailleurs, il est au nord du fjord de Sogne. À la proximité du fjord de Sogne, c'est le Justedal, Justedalsbrenne. Il fait 487 km2. C'est l'équivalent de la surface de... C'est plus grand même que la commune de Bergen en ouais. entier. C'est très gros. Euh, on a aussi le Svartisen au nord. Euh, il fait 370 km2. C'est un, un glacier côtier. Et c'est le seul de l'Europe continentale. Je ne l'ai jamais vu, mais euh, apparemment c'est splendide. Et puis il y a le Folgefona, qui est aux abords du fjord de Hardanger. C'est euh, au, au sud de Bergen. Et il est tout près d'un du, des bras, enfin de, il est entre deux bras du fjord de, de Hardanger. Et on peut faire du ski en été, ce qui est euh, très sympathique. C'est vrai. Et il faut préciser qu'en fait, les, les glaciers, euh, c'est une erreur qu'on qu fait souvent naturellement, mais euh, ils ne viennent pas de la dernière ère, ce pas des restes de la dernière ère glaciaire qui s'est terminée il y a près de 10 000 ans. Euh, ces glaciers, ils se, sont, euh, ils se sont formés plus tard indépendamment hein, de, des aires glaciaires, mais ils continuent de façonner aussi, le, ils contribuent à façonner le paysage encore hein, autour de ces euh, de ces régions.
0: Alors, quel climat il y a dans la, dans la région des fjords
1: Alors, les, les fjords, euh, et puis la faune, les, les paysages, ils ont euh, évolué ensuite grâce euh, et suite au, à l'influence du Gulf Stream, qui est vraiment, euh, qu'on peut remercier, de nous offrir un climat très doux sur toute la côte, euh, la côte ouest norvégienne. Et on en profite aussi à l'intérieur des fjords, parce que les courants... Euh, et l'air passe, se faufile à l'intérieur des terres, euh, dans des zones où s'il n'y avait pas eu le bras de mer euh, taillé par la, la glace, on aurait eu un, un climat continental plus froid, quoi, avec des hivers à euh, moins 30 et, euh, ouais, plus et euh, ouais, des étés peut-être un peu plus chauds aussi. Mais euh, dans l'ensemble, euh, le climat a euh, de telles latitudes. On a environ... Euh, au 60ème, on navigue autour du 60e degré de latitude nord, c'est au même niveau que l'Alaska. Euh, il faut le rappeler que, voilà, euh, normalement à cette latitude-là, dans ces zones-là, il n'est pas courant de faire, euh, faire pousser des fruits. Et dans les fjords, on trouve des vergers, des légumes. Euh, ouais. Autour qui, du euh, Hardangerfjord,
0: c'est vraiment une région
1: euh, où il y a beaucoup, beaucoup de fruits. ouais c'est vraiment là, un, un jardin euh, pour notre, euh, notre région, quoi.
0: C'est vrai que les gens sont souvent euh, surpris hein, de ça euh, quand, quand on passe vers Valdal, dans la région des fraises, dans le Hardanger, où il y a des pommes, des poires, des prunes, des framboises, des, vraiment il y a des fruits, on voit des grands vergers de partout. Ouais. Avec des, avec des, vous pouvez regarder hein, sur, sur Google Images, si vous tapez euh, Hardanger Fjord en, en image, vous verrez des... Des, des photos magnifiques avec les, les, les arbres fruitiers, avec des vues sur le fjord et les montagnes, c'est assez
1: incroyable. Ouais, c'est vraiment magique. Euh, la floraison, en plus, euh, à cette époque-là où on est, euh, l'époque du printemps, c'est euh, merveilleux. Quoi. Et il euh, n'y a pas que le, le climat qui contribue, à, le climat doux grâce au Gulf Stream qui contribue à la, au côté fertile, mais il y a aussi, euh, en fait, quand il pleut, on a là, les cailloux, les sédiments euh, qui sont ramenés par, euh, par l'eau le long des parois montagneuses qui viennent, euh, euh, comment dire, sur les rives. Là, on a des pentes douces, bien sûr, et euh, qui viennent ça vient fertiliser les sols, en fait. Euh, l'eau de fonte, des neiges également. Et euh, si ça atterrit dans la mer, ça prend cette couleur verte. Hein. On parle de ces particules-là. Euh, et ensuite, on a les hivers. Donc, les hivers sont effectivement doux. Hein, il descend rarement en dessous de zéro, quand même, ça arrive. Mais euh, on n'est pas trop embêté par le gel comparé à d'autres euh, régions en Norvège. Et les étés restent assez doux aussi. Mais, mais les fjords peuvent geler l'hiver. Oui, il, il peut y avoir une mince couche de glace. Mais personnellement, je n'ai jamais vu de, de gel. Euh...
0: Ah si, moi, j'ai été bloquée. Euh, J'avais fait un tour euh, euh, à Flom, C'était en janvier. Et on était bloqué. en fait, on devait faire un tour en, en speedboat et on, on était complètement bloqué parce que le fjord était gelé, alors pas, pas complètement gelé, c'est-à-dire qu'il n'était pas figé, mais il y avait quand même des grosses plaques de glace et, et du coup, avec les petits bateaux, on ne pouvait pas passer, donc il a fallu qu'on attende qu'un brise-glace passe devant pour, pour, pour vraiment écarter les, les morceaux et puis on a pu passer, se faufiler, mais du coup, on... on on naviguait vraiment mm. au milieu des de, des
1: plaques de glace donc c'était assez impressionnant mm. c'était la première fois d'ailleurs
0: que je voyais un un fjord
1: gelé ouais effectivement floe c'est vraiment tout au fond du fjord de, de Sogne. donc c'est pas c'est pas non plus à l'embouchure ou donc effectivement ouais ça peut euh... se concevoir que c'est ouais, ouais mais ça peut arriver ouais ça c'est clair euh, j'ai déjà vu ça aussi au fond du près de bergen il y a l'île d'ustøl et l'hiver, euh, on avait fait aussi une petite euh, sortie en bateau. Effectivement, on ne pouvait pas aller plus loin, mais c'était tout au fond. On était, loin de, on était quand même assez loin de la côte. Euh, ça ne paralyse pas non plus la, la région. Pendant... L'hiver ne, ne paralyse pas la région, euh, euh, comme dans des zones plus de banquise, on va dire. On n'en on est pas là.
0: D'ailleurs, c'est vrai que c'est pareil, les gens ne pensent pas forcément que, que ces zones de fjords... Parce qu'on pense au côté montagne, on a ces idées, comme on, comme on comparait tout à l'heure avec les lacs d'altitude dans les Alpes, etc. Donc, on pense tout de suite que, que c'est froid. Mais en fait, l'eau... Euh, de, de, dans les fjords en fonction de la profondeur de, de, de la distance par rapport à la mer etc mais peut être assez douce et il y a des zones de baignade quand même très confortables euh, dans le fjord d'Oslo euh, vers chez moi l'eau peut monter jusqu'à 22 degrés quand même
1: oui tout à fait d'ailleurs le fjord d'Oslo c'est peut-être le seul où je me suis baignée le plus de fois <rire> moi aussi hein, je, je, te,
0: je te rassure je me suis pas baignée dans d'autres fjords <rire>
1: J'ai essayé près de Flom mais c'était complètement... C'était bête parce que je me suis baignée pas à côté de la, de la rivière où sortait la rivière, évidemment, avec la fonte des neiges. C'était pas très malin parce qu'effectivement, l'eau, elle est plus... Elle ouais, est froide, froide, c'est très bête. <rire> donc, euh, mais sinon, en plus de ça, il y a les, les façades montagneuses qui stockent la, la chaleur quand il commence à faire beau au printemps, en été. Donc, ça contribue aussi à créer un climat un peu plus chaud ça fait comme des, des radiateurs des panneaux de radiateurs si on peut dire sur les rives et puis l'eau du fjord elle va stocker la chaleur à son tour aussi et ça c'est ce qui contribue euh, avec tout le reste avec, à la fertilité du, du paysage euh qui est constamment formée, alimentée par l'eau en fait d'une manière ou d'une autre, que ce soit la fonte des neiges, euh, l'eau de pluie. Euh.
0: À chaque fois que j'étais avec des groupes et que les gens se sont baignés, ils ont toujours... Alors évidemment, elle est, elle est beaucoup plus froide à d'autres endroits, elle est peut-être, je sais pas, à 10, 15 degrés, mais en tout cas, les gens ont, ont toujours été surpris de, de dire, eh ben, c'est froid, certes, mais on, on peut se baigner,
1: quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Euh... <rire> c'est faisable, c'est accessible. En plus, quand... Euh... Euh, les fjords sont assez étroits. Hein, effectivement, la chaleur, elle se garde beaucoup mieux. Ça reste Et plus. Des... Ouais. Mmh. Il y a aussi des plages qui ne sont pas très profondes sur les abords, forcément, euh, qui font qu'on peut, on peut en profiter aussi. Euh, faire du se baigner, faire du canoë aussi, assez, euh, ça se fait beaucoup. Donc on peut en profiter.
0: Il euh... y, y a beaucoup d'activités euh, aquatiques qui peuvent se faire. Euh... Euh, sur ces fjords, hein, on voit beaucoup de gens qui font, euh, du, comme tu as dit, du canoë, du paddle, euh, qui, qui plongent, qui se baignent, c'est vivant quoi, les gens, euh, ils font des activités.
1: C'est ça, ils font des activités comme on pourrait les faire euh, plus, euh, plus au sud, si on peut dire, euh, dans d'autres pays, sauf que là, c'est ce dans un cadre absolument exceptionnel.
0: Il y a des fjords à d'autres endroits du monde, mais qu'est-ce qui caractérise les fjords norvégiens Alors ben,
1: déjà pour situer euh, sur notre euh, sur, sur la planète, on trouve des fjords. Euh, il y a des fjords dans l'hémisphère nord, le long de la côte norvégienne, mais il y en a aussi au Groenland, certaines parties de l'Islande, en Alaska, en Colombie-Britannique au Canada et au Labrador au Canada. Et dans l'hémisphère sud, il faut aller au Chili et puis euh, certaines parties de l'Antarctique, et en Nouvelle-Zélande. Donc on parle bien des fjords formés comme euh, la définition des fjords euh, Norv norvégiens, on va dire, taillés par la glace euh, au cours des, des aires glaciaires, euh, et qui ont fait que la mer s'est ensuite faufilée à l'intérieur des terres. Donc souvent c'est aux extrémités de, de la planète qu'on les trouve, sans doute parce que la, la couche de glace Linland 6 était le plus épais déjà pour pouvoir exercer ce travail sur la sur, le, sur la roche et puis il faut un accès à la mer hein, donc forcément ça, voilà, les lieux de côte euh, où la mer pouvait ensuite se faufiler à l'intérieur des terres pour créer cette, euh, cette morphologie-là euh, caractéristique mais ce qui euh, fait que les fjords norvégiens sont particuliers euh, c'est que bah, déjà il y en a deux qui sont classés à l'UNESCO en Norvège comme patrimoine naturel mondial, il y a le fjord de Geiranger et ce qui est euh, à 8 heures de route de Bergen environ au nord pour situer euh, grossièrement. Et puis on a un bras du Sognefjord qui s'appelle le Narayfjord, qui est un, un des embranchements du fjord à la, plus à l'intérieur des terres euh, et qui diffère. Alors ils ont une, une géologie... Euh, euh, splendide, il y a la végétation, les aspects du patrimoine culturel qui restent euh, visibles. En fait, il n'y a nulle part ailleurs au monde où on trouve des paysages de fjords qui, euh, euh, qui illustrent, enfin il y a l'interaction entre les paysages sauvages, spectaculaires, et puis les influences culturelles euh, avec les petites fermes suspendues, euh, toute cette végétation luxuriante euh, le côté dramatique, euh, abrupt, euh, qui fait que ça, ça se démarque sur le plan international, quoi.
0: Pas tous les citer, mais quels sont les, les fjords les plus connus si on devait donner en chiffres, par exemple, quel est le plus long, quel est le plus profond, quel est le plus populaire On, on parle de ces bras de fjord, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que du coup, ces bras de fjord appartiennent à un fjord principal. Donc, quelquefois, les gens sont un petit peu perdus parce que ils, ils se disent « Mais tu, tu m'avais dit que c'était ce fjord-là, c'en est un autre. » Non, c'est la, la
1: sous-branche, en fait. Exact. Parce que les, les fjords, souvent, ce n'est pas seulement un, un sillon tout simple. <rire> il faut se représenter euh, comme, euh, bah, comme un arbre. Il y a le tronc principal. C'est ça, c'est la branche d'un arbre. Voilà. Et vraiment, quand on regarde sur la carte, ça rappelle, ça rappelle un peu ça, des embranchements. Euh. Et il y a des parties, surtout à l'intérieur des terres, dans l'ouest du pays, euh, qui, euh, qui deviennent beaucoup plus spectaculaires parce qu'on a un relief montagneux plus, plus élevé. Donc, les principaux, les fjords les plus spectaculaires sont principalement dans l'ouest du pays, au nord et au sud de... Enfin, on va dire entre... Grossièrement au sud de Holesund, euh, environ, euh, et Bergen, mais en fait, on retrouve des fjords tout le long de la côte, vers Stavanger jusque tout au nord, on a même, par exemple, le Trollfjord au niveau des, des Lofoten, mais on a des... on a des bras de mer partout, mais les plus spectaculaires sont ceux où... Euh... Euh, le fond du fjord est, arrive dans une zone montagneuse très élevée en fait, et c'est au milieu du pays euh, au sud
0: qu'on appelle la, la région des fjords. Hein. Voilà, tout simplement. <rire> tout simplement.
1: C'est ça. Mais il faut aller vers l'ouest. En tout cas, il faut toujours se diriger vers l'ouest pour euh, pour les voir. Et euh... alors, quels sont les
0: comment ils s'appellent ces fjords de là Quels sont
1: les plus connus Donc le plus connu déjà, il y a le fjord de Sogne qui est le plus long au monde. Il fait 200 205 km de long. Euh, il y a le fjord de Hardanger qui fait une centaine de kilomètres, qui est au sud de Bergen. Il y a celui de Geiranger, comme euh, l'un des, euh, des fjords classés à l'UNESCO. J'ai plus le nombre de kilomètres, mais il n'est pas très long, je crois, je crois que c'est 15 kilomètres. Oui, ouais, c'est 15, ouais. Oui. Donc voilà, ça, c'est vraiment les plus, euh, les plus connus. Après, il y a, a peut-être euh, l'Issefjord, près, près de Stavanger.
0: Où on trouve la fameuse euh, plateforme de,
1: de Preikestolen. C'est ça. Je pense qu'il rentre aussi parmi ceux que les, les touristes sont amenés à, à rencontrer. Le plus profond, c'est le fjord de Sogne. Il descend jusqu'à 1300 mètres, quelque chose comme ça, par endroit. Euh, c'est vraiment euh, ce qui fait que ça étonne souvent aussi que les bateaux, les gros bateaux de croisière, les paquebots, ils puissent rentrer euh, euh, aussi loin <rire> à l'intérieur des fjords, mais parce que c'est extrêmement profond, il n'y a aucun problème euh, pour ça.
0: Ça, c'est un, un gros débat, hein, ces, ces, ces gros paquebots là, qui, rentrent, euh, qui rentrent dans les fjords, on pense notamment à flom ou, ou à Garinger, où, euh, où c'est vrai que c'est démesuré là, de la taille du bateau par
1: rapport à... À la taille du village, enfin, on ne voit que ça, quoi. C'est ça, c'est des immeubles flottants qui arrivent dans des petits endroits idylliques avec des petits quais <rire> euh, <rire> qui déversent des milliers de, de personnes. Alors, bien sûr, ça fait vivre le secteur, c'est ouais, chouette. c'est
0: important pour le tourisme. C'est important, mais,
1: ouais. mais ça paraît totalement disproportionné comparé ouais. aux, infra aux infrastructures. Et...
0: J'ai vu peu de, peu de fois, une fois ou deux seulement, je crois, en, en, en six ans, la ville de, de Garinger sans... Gros paquebot, c'est vrai que <rire> ça change tout, <rire> ça change complètement le, le paysage, mais c'est quand même en train de changer, ils, ils, ils sont en train de, de réguler quand même ces arrivées de, de bateaux et puis aussi il y a de plus en plus maintenant, de, de, surtout dans les branches qui sont classées à l'UNESCO, mais de, de, de bateaux
1: électriques. C'est ça, c'est en développement. Euh, il y a eu des reportages à la télévision en Norvège sur les, voilà, les problèmes écologiques des euh, des bateaux de croisière. Bon, 2020 nous a montré que euh, <rire> la différence, euh, mais euh, en positif et en négatif, bien sûr, mais euh, parce qu'il y avait aussi ce problème de pollution de l'air qui menaçait l'air euh, de Gairanger, par exemple, ça a été beaucoup discuté. Et donc, on... C'est fou, ouais.
0: parce que quand on, quand, quand on prend la petite route de montagne au-dessus de Gairanger, justement, pour repartir, euh, c'est vrai que sur le, la plateforme de point de vue, là, quand il y a les bateaux qui sont à caisse et enfin on a un nuage de fumée au dessus de Garanger.
1: C'est assez catastrophique. Hein. C'est ça, c'est problématique et c'est pour ça que les Norvégiens essaient justement d'aménager pour stimuler euh, la, la transition vers des bah voilà des navigations <rire> qui marchent à l'électricité. Ce qui est déjà le cas sur le sur le Sognefjord
0: justement euh, vers Flom, oui. là où il y a des, des gros bateaux électriques qui sont vraiment super.
1: Ils sont magnifiques en plus. Euh, donc ils ont aménagé des systèmes de ils ont aménagé des ferries. Il euh, y a le même, d'ailleurs, dans le fjord de Hardanger. Ils ont remplacé oui, ça par un ferry électrique. Et puis, ils installent aussi des, euh, des systèmes de connexion pour les bateaux de croisière euh, pour se brancher à l'électricité. On a ça à Bergen. Euh, ils essayent d'installer ça un peu partout en, en Norvège pour pouvoir... Euh,
0: parce que c'est ça le problème, en fait, c'est que ces, ces gros paquebots, euh, pour pouvoir continuer d'alimenter euh, en électricité euh, le, le, les, les gens qui sont à l'intérieur, il, il restait le, le, le moteur allumé,
1: en fait. C'est ça, en euh, continu, ce qui, qui ce qui a créé euh, dans toutes ces zones des problèmes de pollution assez, euh, assez conséquents, en fait, assez gênants, donc... Euh...
0: Donc une des solutions, déjà, irrégule aussi, tu, tu nous avais dit dans l'épisode sur Bergen que c'était régulé en, en quantité déjà, mais une des solutions, c'est effectivement de, de, de fournir l'accès à, à
1: l'électricité à ces bateaux pour qu'ils puissent couper le moteur. C'est ça. Mmh. Donc ça, ça devrait être en place, quand euh, ça devrait être beaucoup mieux quand euh, les, bateaux, les prochains bateaux de Croisia, quand les saisons reprendront, je pense. Dans le prochain épisode, avec Diane,
0: nous parlerons des fermes et des villages le long des fjords, de la faune et de la flore, de l'écosystème en danger et des menaces des catastrophes naturelles. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt